0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de septiembre, viernes de la semana 25 del Tiempo Ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Leemos el capítulo 1, versículos 15 al capítulo 2, versículo 9. El día 21 del séptimo mes del año, segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, Diles a Zorobabel, hijo de Selaltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué. Hijo de Yosadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero Y en este sitio daré yo la paz Dice el Señor de los ejércitos Palabra de Dios Como vemos, estamos metidos cuando estamos leyendo al profeta Geo En esa reconstrucción del templo de Jerusalén ya hemos, eh, ya hemos iniciado con este, eh, con este tema a través de la lectura del profeta Estras, eh, que eh, convoca, convoca a través de ese edicto, de esa decisión de el rey, eh, del rey de Persia, a, del rey Darío, a eh, reconstruir el templo de Jerusalén y permitirle a los judíos entonces volver a esa tierra de la cual han sido desterrados, de la cual han sido eh, exiliados. Estamos en ese tiempo del fin del exilio, pero vemos que ya había dudas sobre si era el momento adecuado para la reconstrucción del templo. Fue lo primero, eh, lo primero que hemos leído sobre el profeta Geo. Y el Señor eh, es el que impulsa. Porque los momentos no son los momentos que parecen óptimos según la condición del ser humano, sino los momentos que dictamina Dios. Fíjate qué importante es esto para toda nuestra vida. Porque la lectura de los profetas del Antiguo Testamento no es simplemente para enterarnos cuál es la historia de la salvación. No son simplemente una historia, un cuento, una fábula. No, no, no. La palabra de Dios es siempre palabra viva, palabra eficaz. Bueno... Te pongo un ejemplo muy sencillo sobre los tiempos del Señor y este tema. Una pareja de novios me dice, sí, tenemos planes de matrimonio. Bueno, ¿y cuándo? No, estamos planificando porque todavía no tenemos esto y tenemos que planificar no sé qué y tenemos que empezar no sé cuánto y lo que queremos es eh, tener ya listo esto y tener todo no sé qué. Ajá, suena precioso ese plan, tan bonito suena ese plan, ese plan suena tan humano, tan profundamente humano y donde interviene tan poco Dios. Mira, no hay que ser muy inteligente para abrir los ojos y ver los dramas que viven muchos matrimonios, los dramas profundos que destruyen su propia vida y que después destruyen, además, la vida de los hijos. Cuando nosotros somos impulsados solo por los criterios humanos, ¿cuáles son las condiciones para casarte? Las condiciones para casarme son ya tener el empleo asegurado, tener la casa asegurada, tener el seguro de vida asegurado, tener no sé qué. Bueno, ¿qué espacio le estoy brindando a Dios para sus planes? Si yo ya lo tengo todo asegurado o pretendo vivir las cosas solo cuando están aseguradas y no hay ni siquiera la pregunta a Dios. Señor, ¿quieres que me case? Porque esa es la pregunta fundamental. ¿Me llamas tú a la vocación matrimonial? Y entonces, eh, qué bonito eh, qué bonito contemplar esto, ¿no? Uno piensa que no es el momento de esas empresas humanas. El pueblo de Israel pensaba que no era el momento de construir... El templo parece que hay una condición humana muy baja. ¿Y por qué? Porque claro, delante del de templo de Salomón, delante del templo, del primer templo y el esplendor que tenía, este segundo templo parece tan poca cosa. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que tenía antes? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Humanamente, humanamente nos puede parecer que es muy poca cosa lo que estamos haciendo. Que no hay las condiciones, que no hay lo necesario atento con este pensamiento porque este pensamiento rechaza a Dios rechaza a Dios ahí es justamente cuando observamos que nuestra confianza la hemos puesto solo en nosotros y entonces yo no necesito a Dios ni le abro las puertas a Dios pues bien Dice Dios a través del profeta Geo, ánimo, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Te he puesto el ejemplo de la decisión del matrimonio, pero es a modo de ejemplo, llévalo. ...a todas las situaciones de nuestra vida. Fíjate en las palabras tan preciosas del Señor. Lo que me están ofreciendo es poca cosa. Sí, es poca cosa. Humanamente es muy poca cosa. Este sacrificio que ofrezco, este trabajo que ofrezco... ...este modo de educar a mi familia... ...este modo de realizar mi trabajo ofrecido al Señor, siempre va a ser poca cosa. Ánimo, ánimo, pueblo entero, manos a la obra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la alianza que yo he hecho con ustedes, mi espíritu estará junto a ustedes. No teman. Fíjate cómo eh, en estas pocas líneas, se nos repiten palabras que son tan importantes en nuestra vida espiritual. Ánimo y no teman. Ánimo y no teman. Parece tan poca cosa a los ojos de los hombres. Soy yo. De pero de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria mi templo todo nuestro trabajo todo nuestro esfuerzo todo nuestro sacrificio ¿dónde encontrará su gloria ¿Dónde encontrará su riqueza? ¿Dónde encontrará su plenitud? No en nuestras fuerzas, sino en las manos del Señor. Por eso yo tengo que ofrecerle mis planes al Señor. Y mis planes siempre serán tan poca cosa. Pero tú, Señor... Eres el que va a sacar adelante las cosas. Si tú me llamas al matrimonio y en este momento no están las condiciones que el mundo ha dictaminado para que una pareja se pueda casar. ¡Ánimo! Confianza en el Señor. Oh, Es que yo, yo no puedo traer otro hijo al mundo porque no se puede en, en este mundo. ¡Ánimo! No temas Yo no puedo salir adelante con ánimo No temas Yo no soy capaz de hacer esta obra de evangelización Yo no soy capaz de entregarme en, en esta actividad, en este grupo Ánimo No temas Trabaja junto al Señor. Que el Señor es el que hará lo más grande. El Señor es el que convertirá nuestra pequeñez en grandeza. El Señor es el que convertirá nuestra debilidad en fortaleza. Ánimo. Lógicamente, nosotros además... Leemos estas palabras del profeta Geo sobre la construcción del Templo de Jerusalén y llevamos nuestro corazón hacia esa riqueza con la que será adornado el Templo. ¿Y cuál será la riqueza con la que será adornado el Templo? Que Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo único de Dios, entrará en ese templo. Por eso no, no, no nos podemos quedar simplemente con esa visión material del templo que es tan importante. Hay que levantarle templos al Señor, sí, y hay que hacerlos hermosos, y hay que hacerlos grandes, y hay que procurar que sean lo mejor de lo mejor que podemos ofrecerle al culto que merece nuestro Señor, sí. Pero la construcción del templo siempre está relacionada con la construcción del templo de nuestra alma, de nuestra vida, cara a Dios, de frente al Señor. Nuestro trabajo, nuestro trabajo siempre será poca cosa y es en el Señor que encontrará toda su grandeza. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario, para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día, palabra del Señor. Nosotros hemos leído ya esta parte del Evangelio hace dos domingos atrás, pero lo hemos leído en eh, el Evangelio de San Marcos. Este es un episodio que marca, que marca el centro de esa vida eh, pública del Señor donde se revela a sus discípulos como el Mesías. ¿Y dónde parte? Parte, eh, fíjate bien, en ese momento de oración solitaria que ha buscado tener el Señor. Es decir, ha buscado estar a solas con sus discípulos. ¿Para qué? Para tener... Tiempo de oración. Agarremos justamente esta idea con lo que veníamos viendo del profeta Ageo y esa construcción del templo. ¿Cómo voy a construir el templo de mi vida, de mi alma, si no tengo tiempo a solas para la oración? Tiempo de silencio, tiempo a solas para estar con Dios, para hablar con Dios. Ahí es donde se ponen los fundamentos de la construcción de mi vida. El Señor busca entonces este tiempo de soledad. Hace oración y después el fruto de esa oración es esta conversación con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y volvemos a escuchar las mismas respuestas que hemos visto en el Evangelio que hemos leído ayer, porque justamente antes de esto se nos, eh, se nos ha contado cómo eh, en tiempos de Herodes, eh, le llegó a Herodes Evangelio. Eh, la noticia sobre Jesús y algunos decían que había resucitado Juan el Bautista otros que era Elías o alguno de los profetas y esto es lo que le contestan al Señor bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado ¿cuáles son las respuestas que da el mundo sobre Jesús Locuras Es tan importante esta parte de este Evangelio Tan importante ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Mira, cuando una persona está embullida En esa dictadura del mundo Que se llama opinión es terrorífico Jesús para mí es para mí o sea Jesús depende de mí para ser según yo Jesús es esto según yo Jesús es esto Según, o sea tú defines a Cristo eso es una locura eso es una profunda locura Oye, el mundo vive en esta locura y no reflexiona sobre esta locura. Cuando una persona habla de este modo y si tú abres tus oídos vas a encontrar tantas y tantas veces ojalá no lo descubras en tu boca. Para mí, para mí Jesús es esto, para mí esto, para mí, para mí. De acuerdo a lo que yo imagino, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que a mí se me ocurrió, es pues de locos. Por eso estamos eh, con un mundo tan alrevesado. Oye, hay personas, eh, hay personas que efectivamente se dan cuenta de ciertas locuras del mundo, ¿no? Y dicen, oye, Aquí no se trata de que una persona diga que según él, eh, él es mujer o él es hombre, o es mujer o es hombre. No, 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 lo, puede definir, eh, no lo puede definir simplemente, Ay, porque eh, yo es lo que siento. Hay una realidad que se impone, pero resulta que ese mismo pensamiento no lo llevan al resto de su vida. Y tienen exactamente el mismo pensamiento, yo defino, yo defino la realidad de acuerdo a lo que yo imagino. Y por eso en el mundo te vas a encontrar con tanta gente que habla de Jesús, pero que no conoce a Jesús, porque se lo ha imaginado porque se lo ha imaginado, es decir, ha imaginado y ha hecho la imagen de Jesús de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su propia imaginación. Bueno, según yo, tú eres una lagartija. Y entonces deberás ser una lagartija porque yo me imaginé que eres una lagartija. No, yo no te defino a ti. Ni tú me defines a mí. Yo te puedo conocer a ti. Y tú me puedes conocer a mí. Yo no defino quién es Cristo. Yo puedo conocer a Cristo. Puedo acercarme a Él y conocerlo. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? El Salvador. El Salvador. Es tan importante reconocer en primer lugar esto. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador, el único Salvador. El único capaz de ofrecernos la salvación Y yo necesito la salvación Sí Qué importante darnos cuenta que algunos dicen No, sí, Jesús es el salvador Pero resulta que no aceptan su salvación Piensa por ejemplo en aquella persona que eh, no se confiesa Porque yo no necesito confesarme delante de un hombre pecador igual que yo esta frasecita tan, 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 tan sonada siempre, ¿no? Ok, tú no necesitas al Salvador. Tu arrogancia es tan grande que tú te salvarás a ti mismo. O aquella persona que se ha convencido que no se debe confesar porque... Eh, eh, cuando deje de pecar, cuando yo, yo logre superar este pecado... Entonces sí, porque si no sería un hipócrita porque sigo cayendo en el mismo pecado O sea tú no necesitas al Salvador, tú te puedes salvar a ti mismo y una vez que ya estés salvado Entonces buscarás al Señor, absurdo, absurdo, completamente absurdo no, yo, yo, yo no me confieso ni comulgo porque tengo un odio y un resentimiento que no me logro sacar del corazón. Entonces, cuando logres sacármelo, ahí ya me confesaré y, que, y comulgaré. Ah, bueno, pues cuando ya estés salvado por ti mismo y por tus propias fuerzas, entonces buscarás al Salvador. De locos. De locos, absolutamente de locos. Si tengo que vencer, no será con mi fuerza, será con la fuerza del Señor. Eso es creer que Jesús es el Salvador, no es luchar con mi fuerza. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? porque todavía no estaban capacitados para entender de qué se trataba ser el Mesías, el Salvador. Y entonces les explica, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Mucho ojo. Porque esta es la clave del Mesías. ¿Por qué no pueden decirlo todavía? Porque ni siquiera los apóstoles van a entender la radicalidad de lo que significa ser el Mesías. Cuando usamos la palabra Mesías, Salvador, nos imaginamos a alguien eh, grandioso, y el Señor, en cambio, comienza a dar una imagen terrible para que yo sea Mesías, para que yo sea el Salvador. ¿Qué va a suceder? Que voy a sufrir mucho. ¿Cuál es el elemento primordial de ese mesianismo de Cristo, de ese ser Salvador, sufrir? Voy a tener que ser rechazado, entregado a muerte. Este es el modo de la salvación. Es tan importante darnos cuenta de esto. Tan importante darnos cuenta de que cuando hablamos del Salvador, no hablamos de Aquel que ha venido a quitar los sufrimientos del mundo. Ay, Él nos ha venido a salvar de las enfermedades, de los olores, de los sufrimientos, de los tormentos No No, lo siento mucho, si es esta idea de Mesías Bueno, entonces, será de aquellos que piensan que Jesús era Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas resucitados Será de aquellos que han hecho su propia idea de lo que es Jesús De los que se han imaginado lo que les ha dado la gana pero no han leído la Palabra de Dios. ¿Dónde se manifiesta el ser salvador? No en quitarnos las penas, los olores y los sufrimientos de este mundo, sino en asumirlos. El medio de nuestra salvación ha sido asumir el dolor, el sufrimiento y la muerte. Por eso yo a muchas personas les tengo que decir, oye, disculpa, eh, tú me dices que tienes una fe muy grande y que estás seguro que eh, no te va a pasar nada y que tu um, pariente, tu amigo, aquel, aquel que quieres eh, no se va a morir. ¿Cuándo nos prometió el Señor esto? ¿Cuándo el Señor te hizo la promesa, si confías en mí no te enfermarás ni tú, ni ninguno de tus familiares, ni ninguno de tus amigos. Si confías en mí, nunca tendrás que conocer la muerte, porque no te vas a morir, vas a vivir siempre en este mundo. Si confías en mí, todo, todo te va a ir espectacular, vas a tener muchísimos bienes y muchísimos carros y muchísimas casas. ¿Cuándo? ¿Cuándo te prometió el Señor esto? Ah, eh, eh. Es que es lo que yo anhelo, lo que anhela el mundo. Por eso no puedes entender qué significa que Cristo sea el Mesías de Dios. Porque el Mesías no ha venido a salvarnos de los problemas temporales. Ha venido a salvarnos de la condenación eterna. No ha venido a quitarnos los olores de este mundo, sino que justamente... Nos ha salvado tomando para sí, viviendo Él los dolores de este mundo, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte. Qué importante es abrir nuestros ojos y ver que el modo de nuestra salvación, el mecanismo de nuestra salvación, ha sido la humillación dolorosa de Cristo en la cruz Cristo humillado en la cruz esa es nuestra salvación el camino del Mesías el camino del Salvador pasa por la humillación dolorosa por eso es nuestra victoria y de ahí Viene la resurrección, pero al tercer día resucitaré, pareceré vencido, pareceré derrotado a los ojos del mundo, pareceré que he sido liquidado y humillado, pero al final resucitaré. Ese es el mesianismo. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.